0: écoutez sans détour le podcast de Génie Lem avec le soutien de nos parrain Bernet associés. Ici vous trouverez des témoignages authentiques d'entrepreneurs suisses romans, des femmes, des hommes qui à un moment clé de leur parcours et parfois à répétition ont choisi de faire les choses autrement. Elles et ils partagent sans détour leur expérience entrepreneuriale, leur vision du business et de la vie. Sans plus attendre et sans a priori, entrez donc avec nous dans le monde fascinant des entrepreneurs.
1: Nous recevons aujourd'hui Gérardine Fasnacht, sportive suisse professionnelle qui pratique le snowboard, freeride, le base jump ou encore le vol en wingsuit. A son palmarès, elle compte de nombreux podiums et des victoires internationales en snowboard, freeride, dont trois fois l'extrême de Verbier. Et elle a ouvert de nombreux sauts en wingsuit dans le monde entier. Celle qui se décrit comme une personne passionnée de montagne et maman va nous raconter comment elle s'est fixée des objectifs dans sa vie et comment elle a appréhendé les risques et les dangers inhérents à ses pratiques. On parle risque, travail, découverte, sens, mais surtout passion.
0: Bonjour Géraldine. Bonjour. Peux-tu te présenter en quelques mots, s'il te plaît
2: Passionnée de
1: montagne et maman. <rire> et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui au jour le jour Ça veut dire quoi, passionnée de montagne et maman
2: Passer de la montagne à la maman, je dirais la montagne fait toujours partie de ma vie, elle le fera toujours partie de ma vie. Mais ça a été bien sûr un questionnement au moment où j'ai décidé de, de devenir maman. Je me suis dit peut-être que pendant la grossesse ou après, une fois que le bébé sera là, je ne voudrais plus retourner en montagne. Parce que pour moi, ma manière de faire de la montagne, c'est comme une artiste qui peint une toile sur la montagne. C'est faire du freeride avec mon snowboard et dessiner une ligne dans la poudre, ou bien de voler avec ma wingsuit et puis de tracer des lignes le long du relief. Donc la montagne a toujours une grosse place dans ma vie et c'est vrai que suite à l'arrivée du bébé, moi j'ai voulu y retourner. Euh, J'y retourne bien sûr différemment parce que mon niveau d'entraînement est plus au niveau que, que j'avais avant. Donc euh, je connais mes limites et, et aujourd'hui, ben, voilà, c'est vraiment du pur plaisir. Euh, j'ai décidé de ne plus ouvrir des sauts euh, majeurs comme, euh, comme les sauts engagés que j'ai pu ouvrir jusqu'à maintenant qui sont magnifiques, mais de répéter des, 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 des sauts ou de, des, des pans que j'aime et, et de profiter de mon terrain de jeu.
1: Les premières fois où tu as ouvert comme ça des sauts, pourquoi tu as fait
2: ça <rire> Pourquoi j'ai fait ça Pour moi, la montagne, c'est un terrain de jeu infini. Et puis, euh, c'est sûr que c'est sympa de, de refaire la même pente 25 fois pour s'entraîner, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'explorer. Pour moi, le, le terrain de jeu, il change tous les jours. Et c'est ça qui est magique en montagne. C'est que tout d'un coup, il y a un peu de vent, il y a une nouvelle neige et il y a une nouvelle ligne qui va se dessiner sur la montagne. Et du coup, bah, cette ligne, je vais avoir envie de la faire un jour différemment. Je vais peut-être rider le mangelet euh, euh, 60 fois par année parce que j'adore ce sommet, mais euh, je ne vais jamais la rider la même chose parce que ça ne sera jamais les mêmes conditions. Et c'est ça qui est passionnant en montagne. Et c'est pour ça que j'aime y aller tous les jours.
0: Comment on devient snowboardeuse, euh, wingsuiteuse, euh, professionnelle
2: En fait, je n'ai jamais pensé devenir professionnelle. Dans, dans... Je suis une fille d'entrepreneur. Euh, ma maman est aussi entrepreneur. Euh, les deux ont monté plusieurs entreprises. Euh, et ils m'ont toujours bien fait comprendre que dans la vie, le plus important, c'est de travailler et d'avoir une passion à côté pour... Euh, Toujours pouvoir se raccrocher à quelque chose dans les moments difficiles de la vie, c'est ce qui nous tient debout. Ils ont bien réussi avec ça parce qu'ils m'ont fait essayer des millions de choses. Je crois qu'il n'y a pas un sport que je n'ai pas essayé. Grâce à eux, j'ai vraiment trouvé la passion pour la montagne. Alors que mes deux parents ne sont pas du tout euh, des passionnés de montagne, ils aiment skier, mais ça s'arrête là. Donc j'ai fait un, un cursus scolaire totalement normal. Ensuite, j'ai fait un apprentissage de commerce à l'aéroport de Genève, Suissère. <rire> c'était Suissère à l'époque, c'était déjà SR Group. Et suite à mon apprentissage, je suis partie à l'étranger apprendre l'anglais, l'espagnol et, et l'allemand. Et à mon retour, j'ai fait encore une licence de l'eau de contrôle sur les différents types d'avions euh, de suisse Air parce que moi, ce qui m'intéressait, en fait, mon rêve de gamine, c'était d'être pilote. Et du coup, pour moi, l'important, c'était d'être au plus proche de l'avion, connaître la machine. Euh, et ce, cette place était difficilement accessible parce que moi, j'avais tout juste 21 ans. Euh, C'est une place de chef d'équipe euh, qui n'était pas forcément donné à une femme à l'époque. Il euh, y avait très peu de femmes qui étaient chefs d'équipe euh, en tant que loan controller et encore moins à mon âge. Et finalement, quand euh, j'ai dit qu'il n'y avait que ce job-là qui m'intéressait et qu'autrement je quittais l'entreprise, ils m'ont finalement accepté aux examens. Et quand j'ai réussi les examens, ils m'ont mis en fonction. Et à peine trois mois euh, de doublure, parce qu'après on est en doublure pendant plusieurs mois, euh, j'ai reçu une invitation pour participer à l'extrême de Verbier et ça a chamboulé ma vie. Et je me suis dit, mais je ne peux pas travailler à 100% avec des horaires irréguliers à l'aéroport de Genève. Et puis, imaginer pouvoir, le, pouvoir descendre le bec des Rosses décemment sans me faire vraiment mal. Quoi. Et puis surtout. J'ai envie de, de faire le Bec des Ross aux côtés des meilleurs du monde et, et, et d'être au niveau. Je n'ai pas envie d'être euh, la locale qui ne sait pas descendre. Donc euh, j'ai demandé un congé non payé de trois mois à mon entreprise euh, janvier, février, mars pour pouvoir me préparer pour l'extrême qui m'a été refusée parce que c'était en plein pendant le grounding de Suisse J'ai vécu le grounding de Suisse Air. J'ai ai laissé mon avion, mon Londres au sol en pleurant. C'était terrible. Et... Et du coup, ben, quand ils m'ont dit non à ce congé non payé puis que j'ai vu que l'entreprise gentiment battait de l'aile, je me suis dit ben c'est peut-être le moment de m'envoler. Avant de poser ma démission, j'ai d'abord regardé si la vie me poussait vraiment euh, du côté de Verbier. Donc j'ai cherché un appartement qui pouvait être euh, dans mes moyens, que j'ai réussi à trouver tout de suite. C'était assez faux. J'ai trouvé euh, un un boulot à 50% à l'agence de voyage de Verbier. Donc, je travaillais de 14h à 18h, ce qui permettait de m'entraîner tous les matins à l'ouverture des pistes jusqu'à 13h. Mais ça ne suffisait pas à payer mes charges. Quoi. Donc, euh, je travaillais encore tous les soirs en tant que très mauvaise serveuse dans une pizzeria. J'étais vraiment nulle. Mais euh, ils ont eu pitié de moi. Ils savaient que j'avais besoin de ce job pour pouvoir vivre à Verbier <rire> et atteindre mes objectifs. Donc, je travaillais jusqu de 18h30 à minuit et, et je recommençais mes journées comme ça. Donc, euh, je ne dormais pas beaucoup. Tous mes moments de libre, je les passais sur mon snowboard. Euh, les moments en plus, ben, je partais en compétition pour me préparer pour l'extrême. Mais j'ai vécu la plus belle année de ma vie. Parce que c'était un rêve de gamine de vivre un jour dans ce paradis blanc qui est Verbier. Et de pouvoir rider le bec des rosses avec les meilleurs riders du monde que j'avais en poster dans ma chambre. Donc c'était quelque chose de fou.
0: Ça, c'est le début de ton aventure professionnelle. Tu as dit avant, euh, tu t'es fixé des objectifs. Et déjà, à cet âge-là, tu avais des objectifs bien précis sur ce que tu voulais faire plus tard, où est-ce que tu voulais arriver
2: J'avais des objectifs euh, plus ou moins accessibles ou pas, comme euh, être pilote d'avion. Pour moi, c'était quelque chose d'inaccessible, que, que je ne pensais, pensais pas pouvoir être pilote un jour. Et c'est ce qui m'a, je pense, euh, poussé toute ma vie à, à faire des, des étapes. C'est ce qui m'a amené chez Suisse C'est ce goût du voyage, le goût pour les langues, le goût pour le contact avec les gens, cet amour de, de l'aviation et cet intérêt pour justement être un jour pilote. Et puis la montagne, ça m'a vraiment donné toute cette énergie pour, pour travailler, pour arriver à mes objectifs. Parce que c'est vrai que depuis toute petite, j'ai toujours eu pas mal de soucis à l'école pour me concentrer. J'étais tout le temps en train de regarder par la fenêtre la neige qui tombe, il fallait que je sorte, il fallait que, il fallait que je sois dehors, j'avais envie de... Je sortais de l'école, je posais mon sac, je partais grimper dans les arbres, construire des cabanes, je sortais avec mon skate, j'allais faire des sauts avec mon skateboard, mon vélo, je, je restais pas à l'intérieur, mes parents, ils, ils me voyaient jamais à la maison. Le fait d'avoir aussi grandi dans une... À la campagne, parce que moi je suis née à Lausanne, j'ai grandi à Poly le grand dans un village de, de, de paysans qui m'ont appris des valeurs qui sont tellement fortes, et ces valeurs aussi du travail. Quand c'était les vacances des patates, on avait trié les patates avec les paysans. Et ben, quand j'ai voulu commencer à monter à cheval, et ben, je passais les mercredis après-midi à nettoyer les boxes avant d'avoir un cours le samedi. J'ai compris que pour arriver à ces objectifs, il fallait travailler. Et puis ça m'a donné la possibilité de rêver à plein de nouveaux objectifs, euh, gentiment mais sûrement. J'ai eu aussi beaucoup de chance de rencontrer des personnes sur mon chemin qui m'ont donné des opportunités puis que j'ai saisies.
1: Et par rapport au début de la carrière professionnelle, il y a tout de suite l'ambition d'en vivre
2: Absolument pas, encore une fois, parce que je me suis dit, ben, je fais peut-être ben, je fais l'extrême de Verbier une fois dans ma vie, parce que jamais j'aurais pensé battre les meilleurs du monde. Hein. Je pensais que j'allais faire l'extrême une fois, participer... Et puis, retourner travailler à Genève. <rire> Donc, je n'ai jamais pensé gagner ma vie. Et à l'époque, en freeride, on ne gagnait pas notre vie.
0: Donc, on l'a bien compris. Au début, il faut, euh, il, faut, euh, il faut travailler à côté pour vivre euh, plus ou moins normalement de sa passion du sport. Mais à quel moment, peut-être, tu pourrais nous dire, nous expliquer comment tu, tu deviens indépendante financièrement Est-ce que tu as eu besoin de sponsors Qu'est-ce qui est venu aider ou ap ou te permettre de vraiment d'en vivre euh, peut-être uniquement de ça.
2: J'ai eu la chance d'avoir du soutien au niveau matériel. J'ai eu Verbier aussi qui m'offrait des abonnements de ski. Euh, j'ai eu des, des différents magasins de Verbier qui, qui m'offraient euh, ben, euh, de, de refaire mon snowboard gratuitement. Enfin, j'ai eu plein de petits coups de main euh, parce que le freeride en fait il n'y a pas de fédération et, et même au niveau médical c'est compliqué. Donc euh, si on n'a pas des copains physios, si on n'a pas des copains médecins, on doit tout payer. Donc c'était vraiment compliqué au début, donc j'ai eu la chance d'avoir pas mal d'amis qui m'ont donné des coups de main. Mais c'est vraiment l'extrême de verbier. Euh, ça a été ma première étape où là, quand j'ai gagné, j'ai eu mon premier contrat et, et là, j'ai pas tout compris. Je... Et on m'a dit « Oui, on aimerait que tu continues, que tu refasses l'extrême l'année prochaine. » Puis je dis « Mais moi, je peux pas, faut que je retourne travailler. » Puis ils m'ont dit « Non, mais t'as pas compris, on veut te faire un contrat pour que tu fasses du snowboard. » Et
0: puis, il y a des moments où on a envie de renoncer. On se dit euh, « J'adore ma passion, mais c'est trop compliqué, c'est trop dur, c'est pas la vie que j'ai envie d'avoir.
2: » Alors, euh, je me suis jamais dit euh, « C'est trop dur et tout » parce qu'en parce qu en fait, dès que je me retrouvais au sommet des, des, des montagnes sur le domaine de Verbier et puis que je regardais où j'étais, je me disais « Mais... » c'est là que je veux être et j'ai trop de chance d'être là quoi. Donc euh, c'était pas un problème de, de me battre et de travailler euh, tout l'été comme une comme une dingue pour pouvoir euh, profiter l'hiver et puis c'est vrai que je bah, j'avais pas les moyens de partir chaque été en Amérique du Sud ou bien en Nouvelle-Zélande pour pouvoir être sur la neige ou d'être sans arrêt sur les glaciers pour m'entraîner parce que j'avais pas de facilité avec euh, avec une fédération. Du coup, c'est ce qui m'a euh, aussi orienté vers le base jump quand j'ai j'ai vu que le base jump existait, je me suis dit mais ça c'est le plus beau parallèle que je peux trouver avec le freeride et en plus une fois que j'ai terminé ma, ma formation de, de parachutiste et, et que, que j'ai un certain niveau ça me coûte plus rien et y a, ben voilà, ça me permet de m'entraîner à fond l'été. Puis en début de l'hiver, je suis prête. J'ai les jambes, j'ai la caisse. Et puis en plus, de voir aussi les sommets en, en été, ça me permet aussi de mieux me préparer l'hiver, de savoir pourquoi aussi, d'analyser mieux les endroits dangereux. Parce que je sais ce qu'il y a sous la neige. Donc il y a plein de, de montagnes que je fais en été et en hiver. Et, et du coup, ça me permet d'être encore mieux préparé l'hiver aussi.
1: Que ce soit en freeride ou bien en wingsuit, euh, c'est quand même dangereux, ces activités-là
2: C'est relatif, ça c'est vraiment euh, le, le, le risque. Oui, bien sûr, il reste la nature, les chutes de pierres, ça qu'on ne peut pas contrôler. Mais comme dans la vie de tous les jours, quelqu'un qui tout d'un coup nous coupe la route, on ne peut pas le maîtriser. Euh, voilà, il y a plein de choses qu'on ne peut pas maîtriser. Mais autrement, tout ce qui est euh, risque en montagne, euh, c'est notre propre engagement. Dans le ciel, c'est mon propre engagement. Si je décide de, de voler ou donc, si je décide de descendre dans une pente, c'est que je l'ai analysé et que je pense que les conditions sont assez bonnes pour y aller. Ça, c'est des risques que, que j'accepte. Par contre, des risques que j'ai de la peine à accepter, c'est justement euh, m'exposer. C'est pour ça que je déteste descendre dans les, dans les, dans les bouchons ou dans les, les heures de pointe euh, en ville ou autre, que je descends plus régulièrement en train. Parce que voilà, pour moi, ça, c'est des risques que j'aime J'aime pas prendre.
0: Aujourd'hui, tu continues à pratiquer ton sport et en, et en parallèle, tu, donnes, tu fais des interventions, tu fais du, des conférences et autres. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
2: Alors, j'ai la chance de faire des conférences depuis euh, maintenant pas mal d'années. Oui, ça fait depuis 2004 que j'ai commencé. Et j'adore ça, en fait. C'est magnifique de pouvoir partager sa passion et en plus de pouvoir tirer des parallèles sur ma gestion du risque en montagne avec le milieu de l'entreprise parce qu'il y a vraiment tellement de choses en commun. On vit la même chose dans, dans des milieux. En fait, l'entrepreneuriat, c'est vraiment faire, euh, enfin, faire du sport extrême. Quoi. et, et le, Je trouve que de pouvoir aussi le présenter en image et surtout, ce que j'adore faire, c'est pousser aussi le côté femme euh, en montagne, il y a tellement de fois où, où j'ai dû euh, me buter sur, euh, sur, des, sur des idées euh, reçues ou me rendre compte qu'en fait, sur plein de niveaux, la femme, elle n'est pas, euh, pas moins forte que l'homme. C'est juste une question d'entraînement, c'est juste un état d'esprit, c'est juste une, une, une manière de, de, de se préparer et puis d'avoir de, 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 envie. Et l'entrepreneuriat, pour ça, je trouve que c'est super intéressant. Mais il n'y a pas seulement ce côté féminin et surtout pas que le côté féminin que je mets en avant. J'ai essayé de vraiment pousser le côté féminin et de montrer que les femmes, elles ont aussi leur place en montagne. Elles ont aussi leur place dans des sports qu'on appelle extrêmes, même si je déteste le mot. Parce que pour moi, c'est des sports qui sont avant tout tellement poétiques et tellement en phase avec la nature, tellement doux. Et, et le fait de, de pouvoir aussi échanger avec les entrepreneurs et de pouvoir parler aussi de leurs difficultés sur le, le terrain par rapport à certains objectifs, ben finalement, on a les mêmes problématiques quand on cherche à ouvrir un nouveau saut ou quand on cherche à ouvrir une nouvelle ligne ou quand on est en montagne suivant les objectifs qu'on qu se met devant.
1: Et c'est quoi ces mêmes problématiques
2: Oui, il y a plein de choses parce que quand on réalise des gros objectifs, ben on est rarement seul. Donc déjà, trouver la bonne équipe euh, qui, qui peut nous accompagner, euh, qui a la même vision, qui n'a qui a pas peur de l'innovation. Ben, les, les entraînements, euh, comment est-ce qu'on est qu visualise son objectif pour pouvoir se préparer euh, correctement, pour pouvoir aller au bout de son objectif et puis de s'imaginer euh, au sommet prêt à sauter et puis de se dire ben, « je serai prête là-haut parce que j'aurais euh, rempli euh, tout, toutes les, les, les bonnes phases de préparation ».
0: Comment tu vois après maintenant ton, ton futur par rapport à un sport euh, ou du, des sports que tu pratiques qui sont quand même relativement exigeants en termes de conditions physiques, en termes de préparation et autres Comment tu vois ton futur par rapport à tout ça
2: Alors maintenant, ben, ce, que, ce que je trouve assez fabuleux, c'est que moi j'ai vécu l'âge d'or un peu du, du snowboard freeride où il y, y avait tout à faire et puis il euh, y avait le début de l'extrême de Verbier du freeride World Tour et j'ai eu la chance de, de faire partie de de cette, euh, cette équipe-là. Euh, en wingsuit, je suis passée euh, des finesses d'à peine un. Donc, pour un mètre de chute, on parcourait un mètre de distance. Et puis, aujourd'hui, on, on fait plus que trois fois et demi cette distance. Euh, donc, l'âge d'or de la wingsuit m'a permis, euh, en 20 ans, d'ouvrir euh, les plus beaux sauts du monde. J'ai vraiment vécu des, des moments exceptionnels. Et puis, ce que je me rends compte aujourd'hui, c'est que l'évolution voilà, en fait, du matériel. Euh, à part euh, être plus léger, euh, plus performant, oui, toujours, mais jamais autant plus performant que ce qu'on a eu comme évolution jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, l'évolution euh, typiquement de la wingsuit, eh ben, ça va être des, des micro-évolutions qui vont nous permettre de, de pouvoir avoir un tout petit peu plus de marge sur des sauts que j'ai ouverts il y a quelques années. Mais ça sera, on ne passera pas d'une finesse 1 à une finesse 3,5. Moi, je me suis fixée... Euh, bah des marges dans ma vie euh, qui sont euh, vraiment euh, très claires et puis qu'aujourd'hui en fait euh, c'est trop exposé pour moi pour ouvrir des nouveaux sauts euh, euh, par rapport à, aux limites que je me suis fixées quoi je je veux pas passer en dessous de, de, de des limites que, que je me suis fixées surtout avec euh, l'entraînement que je peux euh, y mettre aujourd'hui. Mais aujourd'hui, bah, avec un bébé, je n'ai pas attendu 40 ans pour faire un bébé et puis pas passer du temps avec lui. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé bah, voilà, de me fixer des objectifs différents. Je peux répéter des sauts que j'ai fait jusqu'à maintenant avec euh, bah, cette marche supplémentaire parce que le matériel, il évolue. Mais ouvrir des nouveaux sauts avec euh, un tout petit peu de marche supplémentaire qui sont beaucoup plus engagés, je n'ai plus envie. en fait. Ce n'est pas, mon... pas mon plaisir.
0: Est-ce que tu peux nous parler de ton mindset ta philosophie de vie, qu'est-ce qui, qu qui te nourrit tous les jours est La
2: qui... passion, mais pas seulement au niveau de la montagne. Je pense que j'ai été passionnée à, à tous les niveaux dans tout ce que j'ai fait. et Je pense que c'est ça qui, qui fait que, que j'ai toujours réussi à aller jusqu'au bout des, des choses dans, dans ma vie. C'est que quand je travaillais à l'aéroport de Genève, j'étais passionnée par mon job. Enfin, avoir cette opportunité de devenir l'autre contrôleur et puis de, de gérer une équipe au sol, d'être à côté des avions, de pouvoir monter dans l'MD-11 et puis connaître chaque petite partie de cet avion. Enfin, J'étais tellement passionnée des avions que je connaissais chaque petit recoin euh et que je m'intéressais finalement plus que ce que j'avais à faire dans mon métier, parce que j'adorais ça. Et, et c'était fabuleux. Et puis, bien sûr, ben, la passion du sport. Et c'est ce qui, ce qui a fait que j'ai réussi à peut-être aller jusqu'au bout euh, à l'extrême de Verbier, puis que j'ai voulu continuer, parce que mon but, c'était... De faire juste une fois l'extrême et puis de retourner à l'aéroport de Genève. Quand j'ai gagné, ben, j'ai eu mes premiers sponsors, ils m'ont demandé de continuer. Puis au final, j'ai fait huit ans sur, euh, sur l'extrême, le, le Freeride World Tour qui est venu par la suite. J'ai fait, fait le tour euh, chaque année, les compétitions, même si des fois il y a des étapes qui sont dans d'autres pays, c'est plus ou moins toujours la même chose. Et puis, donc je me suis dit, voilà, si je commence à avoir cette frustration, c'est qu'il faut que je passe à autre chose. Et c'est pour ça que j'ai quitté aussi le, la compétition et j'ai commencé à faire mes propres projets. Et j'avais toujours rêvé de, de faire des expéditions, d'aller en Antarctique, d'aller en terre de Baffin. Et du coup, ben, ça s'est présenté à moi. J'ai eu la chance d'avoir ces opportunités-là et puis je les ai saisies.
1: À t'écouter comme ça, on a l'impression qu'il y a... Le hasard, il a souvent sa, sa place. Et on te propose de, de faire la première étape au, au Bec des Rosses. Là, on te propose de faire des expéditions. Moi, je n'ai pas envie d'y croire que c'est que du hasard.
2: Non, c'est pas vraiment. De... Enfin, oui, bah, c'est la chance. La terre de Baffin, par exemple, c'était ma première expédition. Et mon meilleur ami, euh, Sébastien Colongro, en euh, faisait partie. Et puis, euh, un jour, il vient, puis il me dit euh, Non, mais Jay, mais moi, je vais partir en terre de Baffin. Il faut que tu viennes avec moi. Euh. Puis je me suis dit, ouais, mais moi je ne connais personne d'autre dans l'équipe que toi. Il euh, n'y a que des mecs. Euh, C'est six semaines sur la glace en autonomie complète. Donc si on ne s'entend pas avec un, avec un de l'équipe, ça peut être vite compliqué. Et puis, donc, du coup, on a organisé des, des réunions. On s'est tous rencontrés pour, euh, bien sûr, préparer euh, l'expédition et tout ça. Et puis, je me suis dit, ouais, ben, euh, la terre de Baffin, ça me fait trop rêver. C'est un endroit, c'est magique. C'est des falaises qui tombent, qui tombent dans l'eau. En fait, on, on allait euh, poser le camp de base sur un fjord gelé au pied des, des faces de 1200 mètres qui tombent dans la glace. Enfin, c'est un paysage de, de, de fou. Quoi. Puis on passe dans des villages inuits. Euh, des rencontres euh, exceptionnelles, euh, des chamans inuits, euh, enfin des gens franchement euh, que j'ai fort dans mon cœur. Et puis, puis être six semaines sur la glace, puis entendre la glace craquer, et puis euh, croiser l'ours, et puis des phoques, et tout, c'est enfin, une, une vie exceptionnelle.
1: À, à t'écouter, il y a à la fois cette, cette recherche de nouveautés, euh, donc quelque part d'inconnu, et en même temps, systématiquement, beaucoup de préparation. Euh, pour, pour se préparer à l'inconnu
2: Oui, beaucoup de préparation, euh, envie de, de découvrir. Euh, aussi, ben, j'ai eu la chance d'avoir euh, beaucoup d'aide. Euh, ben, voilà, quand je suis partie en terre de Baffin, euh, Mike Horn m'a tout de suite dit « ouais, ben, Viens chercher une poule à la maison, euh, prends-ci, prends-ça ». Il m'a donné plein de conseils. Euh, voilà, y a, le milieu il est aussi tout petit, les gens qui sont dans ce milieu-là, ils sont, ils sont toujours prêts à nous donner des coups de main, à nous prêter du matériel, et puis à nous dire mais va découvrir, va voir comme c'est beau. Et puis ça m'a permis aussi de, de voir la réalité. Tu
0: parles de MyCorn, c'est des fois une question qu'on se pose comme, comme spectateur, comme je suis, est-ce que cette communauté d'explorateurs, de, d'aventuriers, Sarah Marquis, euh, etc., vous êtes dans un mode de compétition, ou justement vous êtes dans un mode plutôt de partage et retour d'expérience pour... Euh, vous pousser un petit peu à chacun faire des choses différentes, mais pas en mode compétition.
2: Je pense c'est un peu comme dans tous les milieux, il y a des gens avec qui on a plus d'affinité que d'autres. Et puis c'est vrai que moi Mike, c'est c'est quelqu'un que je trouve fabuleux. Et puis il a il a des ouais, il m'a toujours inspiré. Puis puis moi sa phrase. Si tes rêves ne te font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Ben, moi, mes rêves, ils m'ont fait peur souvent. Et, et, et elle est vraiment vraie, cette phrase. Euh, avant de, de partir en terre de Bafin, j'avais super peur. Puis ça le faisait rigoler. Et puis avant de préparer mon saut du servin, mais je n'ai pas dormi pendant je ne sais pas combien de nuits pendant ma préparation. Et puis et, du coup, je l'ai vraiment vécu, sa phrase. Et puis je me suis dit, ouais, ben, et c'est pour ça peut-être qu'aussi j'ai... Je l'aime beaucoup parce que je, je ressens les choses un peu comme il le dit aussi.
0: Alors, il y a quelque chose qui me rassure, c'est que tu avais quand même un peu peur avant, enfin une appréhension oui. avant de sauter le, en haut du cervin. Comment tu gères ce, ces moments et cette peur
2: bah, Au sommet du cervin, j'avais juste l'attention de, de faire le geste parfait. Mais par contre, toute ma préparation, en fait, je l'ai appelée plutôt le hold-up du cervin parce que grâce, grâce à, à ma plus grande erreur au dru, mon, mon plus gros échec au dru en 2010, que j'ai finalement sauté en 2012 parce que j'y suis retournée, <rire> avec une meilleure préparation ben, ça m'a permis de faire le hold-up au Cervin quoi. en 2014 euh, je m'étais tellement bien préparée que je suis arrivée euh, là-haut et, et j'ai trouvé tout de suite le, le point de départ j'ai sorti mon laser, j'ai trouvé tout de suite euh, euh, 107 mètres de vertical et puis euh, avec une bonne poussée 130 mètres de vertical je m'étais une limite de, de 100 mètres en dessous de 100 mètres je faisais demi-tour où il fallait que je trouve un autre endroit et euh, sur le premier, enfin le, le, pas tout à fait le premier point, mais le deuxième point que j'ai regardé avec la corde, je l'ai trouvé tout de suite. Et là, quand j'ai regardé mon copain Julien, je dis dit « mais c'est trop facile, <rire> vas-y, passe-moi le matos, enfile ta wingsuit, envole l'ami », quoi, c'était dingue. C'était aussi euh, <rire> une jolie phrase de mon papa, il me disait toujours « mais tu vois, si l'entraînement est dur, après la compétition, elle est facile ». Et il avait totalement raison, et du coup… Sur toutes mes préparations, j'ai toujours fonctionné comme ça. Dans le
1: freeride et dans le. Il y a le même nombre de femmes que d'hommes
2: Il y a moins de femmes que d'hommes en freeride et en wingsuit, enfin dans les sports qu'on appelle extrêmes, que j'appelle les sports alternatifs. Tu l'expliques ça Je dirais dans, dans les sports de montagne en général, je pense que les femmes au début euh, avaient difficilement leur place. Si on revient tout en arrière, la première ascension du Servin par Lissy Walker, elle a été faite parce qu'elle a osé faire face à des critiques. Et puis à, à dire, ben, moi, les gars, si je veux faire le sommet du Cervin, je vais mettre un pantalon et je m'en fous qu'on me critique. Et ça venait déjà tout simplement de ça. C'est historique, en fait. C'est que c'est clair que grimper une montagne avec une robe, c'est tout de suite plus compliqué. Hein. Et les premières pilotes, c'était exactement le même problème.
0: Mais est-ce que tu ne penses pas aussi que par rapport à, par rapport à ton environnement ou l'environnement familial, souvent, il y a plutôt aussi un effet protecteur de la famille par rapport à une femme Cet aspect aussi où la famille, euh, les pères, etc., ont, un côté protecteur et freine un petit peu l'évolution ou disons, vont, euh, vont ralentir un peu l'évolution des femmes dans ce genre d'activité.
2: Oui, ça je pense aussi après, euh, voilà, l'éducation fait beaucoup hein, puis je vois maintenant avec mon fils euh, les, les réactions qu'il qu a par rapport à certaines choses, vu que moi j'aime la nature, j'aime euh, voilà, il a des petits copains, des fois, qui, qui viennent avec nous. Dès qu'on voit des trucs dans la nature, ils ont tout de suite peur. Puis mon fils, il va vers les choses. Parce que dès qu'on est dans la nature, lui, il a la maison aussi. C'est son environnement. Parce que depuis petit, euh, je l'emmène tout le temps dehors. Il fait, il fait ses, ses siestes euh, régulièrement ses siestes dehors. Euh, on, est, on est tout le temps dans un élément. Euh, il vole aussi beaucoup avec moi euh, en ULM ou en avion. Euh, ouais, lui, c'est... Voilà être dehors c'est son truc mais je pense, oui l'éducation ça fait beaucoup le fait de aussi euh, pousser euh, autant et, et, y a, dans des familles on va pousser plus le garçon sur certaines choses que la fille parce que la fille on va penser que c'est pas sa place mais ça c'est pour moi, c'est une éducation tellement old school qu'aujourd'hui, pour moi, ça ne devrait plus exister. S'il si y a
1: des femmes ou des hommes, d'ailleurs, qui nous écoutent et qui veulent justement se, se lancer, s'engager, que ce soit dans un sport engageant ou dans une aventure entrepreneuriale, ça serait quoi ton conseil
2: ouais, Chercher vraiment la passion qui vous anime pour aller de l'avant. Qu'est-ce qui, qu qui vous anime et... Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever tous les matins Et c'est pour ça que vous allez avoir la force de fighter tous les jours et que vous n'allez même pas vous poser la question pourquoi. Et pour celles et ceux qui ne savent pas, je pense aussi aux adolescents. Euh, c'est qu'ils n'ont peut-être pas essayé assez de choses. Parce que c'est vrai que moi, je me souviens quand j'étais petite, le nombre de choses que mes parents m'ont fait essayer avant que je trouve vraiment ce que j'avais envie de faire. Mais c'était un truc de fou. Et... Et j'en ai essayé des choses. Et le ski, pourtant, euh, on me dit, mais le ski, euh, qu'on fasse du ski ou du snowboard ou du télémarque, c'est de la glisse. Hein. Mais pendant mes huit années de ski, j'ai jamais vibré autant que quand je me suis mis sur un snowboard. Et c'est vraiment quand je me suis mis sur un snowboard, bon, pas la première journée, hein, mais... <rire> Quand j'ai commencé à réussir à glisser, à faire mes premiers virages, et que tout d'un coup, j'ai commencé à vibrer sur ce snowboard et à me dire « mais c'est comme les riders, de, les surfeurs de big wave, de, de, les surfeurs de grosses vagues. Ben, » Moi, je ne veux pas faire du snowboard sur les pistes. Moi, je veux découvrir la montagne, je veux apprendre la montagne, je veux aller tracer des pentes de neige vierge. C'est un truc de fou. Je vais pouvoir, euh, je veux pouvoir euh, tracer sur la belle lippe, sauter la barre rocheuse ici. J'ai commencé à vibrer, mais grâce au snowboard. Donc, c'est ça, c'est essayer plein de choses. Et si tout d'un coup, on n'a pas encore trouvé son truc, c'est qu'on n'a peut-être pas essayé ce qu'il fallait vraiment.
1: Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette rencontre passionnante avec Géraldine Fasnard. On a compris en l'écoutant, c'est la passion qui a drivé et qui continue de driver sa vie. Et ce sont ces différentes passions qui lui ont permis de travailler dur pour atteindre les objectifs que Géraldine se fixe au différents de sa vie. J'ai envie de dire de ses vies. D'abord la passion pour les avions, puis celle de la nature et de l'exploration. Et quand on lui demande comment fait-on pour trouver cette passion, sa réponse claque, il faut essayer. Essayer plein de choses, car tant qu'on n'a pas trouvé ce qui nous fait vibrer tout au fond, alors c'est qu'on n'a pas assez essayé de choses. Et c'est, je pense, mais là on l'a déjà partagé avec vous, c'est cette passion et cette soif de vivre des expériences nouvelles que l'on retrouve chez beaucoup d'entrepreneurs, que ce soit des hommes ou des femmes. Et n'hésitez surtout pas à taper son nom, Géraldine Fasnart, dans votre navigateur et de regarder certaines de ses, certains de ses films. C'est tout simplement passionnant et c'est tellement fort.